0: Opa! Seja bem-vindo você a mais um Casting, com Gabriel Queiroz. E aqui eu vou falar sobre o ciclo do oxigênio, como ele se situa em nosso corpo, como ele funciona, quem são os maiores produtores de oxigênio, quem é o pulmão do mundo. Por que o oxigênio é o gás menos, menos abundante na atmosfera? Bom, a gente vai responder essa e outras questões aqui nessa aula de ecologia. Então vem comigo, assiste esse podcast, assiste com os ouvidos <risos> e vem comigo. Solta a vinheta, porra! Uhul! Você veio dançando aqui, eu tô ligado, você tava só com os pezinhos assim, só na debradinha, só no pique Ronaldinho, eu vi, eu vi, cara, eu já tava sabendo disso. <risos> então, olha só, seja bem-vindo a esse bloco, e aqui a gente vai explicar tudo sobre o ciclo do oxigênio, e toda a influência que ele tem sobre nós, seres humanos, e na biodiversidade do planeta. Então, primeiramente, o oxigênio, ele tá presente em todas as moléculas orgânicas. O que são moléculas orgânicas? São as moléculas que, pro, que possuem carbono, em sua é maioria, o carbono, que é a propriedade orgânica. E é o que acontece, o oxigênio, ele é um gás, e ele está não em mais abundância na atmosfera, porque se você é um biozeiro cast, você escutou o ciclo do nitrogênio, e o nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera, composto por 78% dele na né, na atmosfera e o oxigênio ele possui parte né ao lado do, do nitrogênio com 21% né de sua composição no ar atmosférico e aí o homem ou o ser humano absorve não o oxigênio puro ele absorve o co2 é muito importante você saber não respiramos o oxigênio puro e aí o co2 com uma molécula de carbono e duas de oxigênio. Esse é o CO2. Então pensa só, a pessoa está lá inalando o gás que vem em forma de CO2 e a gente transforma esse CO2 que é absorvido pela atmosfera, por nós seres humanos, acontece uma coisa chamada respiração aeróbica. O que é a respiração aeróbica? Nossa, passou uma moto aqui. <risos> Aí a respiração aeróbica ela funciona da seguinte forma. Nós, seres humanos, possuímos uma coisa chamada cadeia transportadora, porque as nossas células a gente, precisam de energia para realizar ações, né? tipo transportar hemoglobina, é, criar anticorpos ou muitas coisas. Né? E aí a, o oxigênio, quer dizer, o CO2, o dióxido de carbono, ele é absorvido por nós seres humanos e acontece a respiração celular. Que pega assim, a gente inala, né? O CO2 Entra na gente E a respiração aeróbica vai quebrar O dióxido de carbono Separando o carbono do oxigênio E vai ficar só oxigêniozinho ali O coitadinho Não tem crush, né? Aí o carbono sai E fica, fica sozinho, fica isolado E aí o oxigênio Ele vai é, Vai as células E vai virar uma molécula de ATP, ele vai virar energia para nossas células, enquanto o carbono ele vai ser incorporado na gente, no nosso corpo. E é o que acontece, quando a gente realiza essa, essa respiração aeróbica, porque tem dois tipos de respiração, a respiração aeróbica e anaeróbica. A anaeróbica é uma respiração que acontece sem a presença de oxigênio, e a aeróbica é a respiração que acontece com a presença de oxigênio geralmente é assim por lei é, é assim que funciona e aí a gente respirou e é, inspirou e expirou para fora a gente libera oxigênio em pouca parte mas a gente libera e volta para a atmosfera e o que acontece as plantas preste atenção as plantas elas também captam o oxigênio. Só que, como você acabou de entender, como nós seres humanos não captamos o oxigênio puro, a gente capta o dióxido de carbono, que é o carbono e duas de oxigênio. E aí a molécula, ela dá uma, sabe, ela palpa, dá uma palpada na bunda da atmosfera, uma só danada. Ai que abundância, meu pai! Aí pega o dióxido de carbono, a planta, para fazer o que? Fotossíntese ela pega o dióxido de carbono o CO2 na atmosfera consegue produzir glicose a partir do processo de fotossíntese incorpora o carbono em sua, em sua estrutura molecular e libera o oxigênio de volta, só que o que acontece? A planta ela libera não oxigênio suficiente para a gente respirar entendeu? ela libera ela libera uma quantidade mínima, não é uma suficiente que dá para a gente, sabe, sobreviver de planta. Então é isso que acontece muito nos vestibulares, acontece tipo perguntando como é que funciona o sequestro do carbono. E aí é muito isso que eu falei, porque a planta ela vai sequestrar o carbono, só que o carbono está tá ele tá ligado com o oxigênio então a planta ela captura o dióxido de carbono e incorpora o carbono para ela ela sequestra ela rouba né passa a mãozinha faz um carinhozinho no carbono e no oxigênio entendeu e aí quando a planta ela, ela é decomposta ela também emite através da decomposição o gás oxigênio e o carbono não só isso mas outros animais também, né, que também fazem respiração aeróbica, eles morrem, são decompostos e emitem oxigênio para a atmosfera. Mas, ó, está muito grande o podcast e agora eu vou estender para outro bloco. Então preste atenção e vem comigo. Para encerrar mais um episódio, falando só mais um pouquinho sobre o ciclo do oxigênio. Antes de a gente falar das algas, que são os maiores produtores de oxigênio, os seres, esses seres autotróficos, vou dar ênfase aqui em umas coisas que eu falei atrás para você lembrar. Olha só, o ciclo do oxigênio ele acontece de uma forma básica, onde nós seres humanos capturamos o oxigênio não puro, mas em forma de dióxido de carbono, ou seja, CO2, duas moléculas de oxigênio e uma de carbono. Nós, seres humanos, fazemos o processo de respiração celular dentro de nós. E aí a gente quebra a a, o carbono e o oxigênio, fazendo com que o oxigênio vire moléculas de ATP, de energia, e o carbono fique incorporado em nosso organismo. E as plantas, lembrando aqui, eu acho que eu falei alguma coisa errada, mas a fotossíntese, ela transforma, não só as plantas, mas algas e algumas bactérias, que são seres autotróficos. Ou seja, seres autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento. E os seres heterotróficos são os que capturam, que comem. Ou seja, o processo de fotossíntese gera. É, ele utiliza o gás carbônico, CO2 e água, H2O, para a produção de matéria orgânica na forma de glicídios. Ou seja, ele sintetiza o seu próprio alimento através do dióxido de carbono e a água, H2O. E libera o oxigênio para a atmosfera nesse processo, ok? Só lembrando, retomando esse, esses tópicos. E aí, em decomposição, é, as plantas quando se decompõem, ser humanos quando morrem, é, animais quando morrem decompostos eles liberam esse oxigênio e vão para a atmosfera e aí acontece todo esse ciclo onde sai da atmosfera passa pela planta, a planta consome e aí libera pela fotossíntese e aí o ser humano absorve entendeu inala, aí depois expira e manda de volta para a atmosfera então, resumindo em tese é isso, em suma e o que acontece é que as algas, cara, as algas são o pulmão do mundo. Você já ouviu falar essa expressão? Pronto. As algas, elas são responsáveis pela maior produção de oxigênio na atmosfera. Ou seja, se o homem polui o mar, os oceanos e todo o bioma marinho, onde está presente essas algas super, hiper, mega importantes, elas podem acabar e a gente pode não respirar. Diga aí, as algas, sério, quando eu estudei isso eu não sabia. E eu fiquei realmente chocado, tipo, as algas, caraca... E, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? Acontece que as algas elas fazem também um processo de fotossíntese e liberam o oxigênio. Só que o que acontece? As algas elas são em abundância e elas são seres em que não incorporam muito o um material é, o oxigênio como as plantas precisam para sobreviver. Tipo é, é como se a planta precisasse mais Desse, dessa, do oxigênio tal, e da, da luz. E as, e as algas não, elas liberam mais, porque elas não consomem muito para elas mesmas, sabe? No seu bioma marinho. E as algas, elas são seres que são muito, 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 muito importantes para o nosso dia a dia. Porque, para você que não sabe, a gente come sushi, né? E o sushi é engraçado porque ele é uma alga. Aquelas pilulazinhas que a gente toma em comprimido, elas possuem uma coisa chamada carregenina e agar-agar, que é uma substância encontrada nas algas, na extração. Muito muito importante também no mercado farmacêutico, no alimentício, shampoos, é aqueles, aqueles espumantezinhos, aquelas, aqueles, quando você come alguma coisa, e vem aquele sabor muito mais cremoso. É muito comum a alga estar tá participando ali naquela composição de aquele negócio cremoso e tal. E aí a alga também participa do, do processo do oxigênio. E é muito importante. Eu vou abordar as algas mais pra frente e falar mais especificamente sobre elas, que é um tema importante em ecologia. Mas voltando, para finalizar em suma, é isso, o ciclo do oxigênio é muito importante e é um processo muito básico de você entender. Olha só, começa na atmosfera, vem para as plantas, decomposição das plantas, fotossíntese, libera um processo final fotossintético, oxigênio, aí depois elas morrem, liberam oxigênio, outros animais, outros animais que morrem liberam oxigênio após a morte, o humano ele respira e inspira, e isso libera oxigênio, mas não esqueça que a principal fonte de oxigênio são as algas, são as algas. Uma coisa bem interessante é que, por exemplo, tem muitas algas que tem uma espécie de algas, né? Que se você tampar, por exemplo, nos rios, né? Por isso que acontece muito a morte, a morte do bioma no, nos rios, porque, tipo, você olha que tem muita água, aquela coisa superficial na água, né? Muita água, muita planta, aí a, a, a morte dos animais que estavam lá, tipo, de peixes e tal, eles morrem por quê? Porque quando as algas se proliferam muito, elas conseguem tampar, assim, tipo, a, a via de oxigênio dos rios, sabe? E, os anim e tipo, os peixes e outras coisas que estavam lá embaixo, que precisavam do oxigênio vindo da da atmosfera, não conseguem penetrar na água e os peixes morrem. E aí a gente tem, tipo, um rio, um lago que foi teve a sua morte, a gente chama Lago Morto, né? na ecologia e é isso, né? para resolver um exercício fica aqui para o próximo bloco e seja bem vindo ao próximo bloco e último para encerrar esse episódio vou aqui fazer alguns exercícios com vocês sobre o oxigênio e vamos lá então ok primeira questão falando aqui de acordo com o ciclo do nitrogênio, marque a alternativa incorreta, vamos lá, então ele quer errada. Sempre numa prova a gente circula isso aqui para destacar que ele quer errada, então lá. O oxigênio, além de participar da composição do ar e do gás carbônico, também participa da formação de compostos orgânicos e inorgânicos. Então, primeiro item, falando aqui, vamos para o item B. Parte do oxigênio encontrado na atmosfera se, se transforma em ozônio, formando dessa forma a camada de ozônio, que é responsável por impedir que os raios ultravioletas penetrem no planeta. Ok, vamos, pro item, vamos, pra, vamos para o item C. O único responsável pela destruição da camada de ozônio é a emissão de dióxido de carbono, que se acumula na atmosfera causando diversos prejuízos. Ok, letra D. A fotossíntese e respiração são os dois processos responsáveis pela manutenção de, da concentração de oxigênio e também de gás carbônico no ambiente. Então, avaliando a, as letras A, B e C, a gente consegue ver que a C é a incorreta, porque olha só, o único responsável pela destruição da camada de ozônio é a emissão de dióxido de carbono que se acumula na atmosfera, causando diversos prejuízos. Não, não é só o dióxido de carbono, porque o dióxido de carbono, ele é um gás natural, galera, e que ele, como eu falei, ele é incorporado no, no, no corpo, não só no corpo, mas na, nos, nos compostos orgânicos, né, como seres humanos, como animais, em plantas E quando nós morremos, ele, esse, esse carbono que estava incorporado na gente Ele é devolvido para a atmosfera E esse gás é um gás natural E a, e a camada de ozônio não é só prejudicada Pelo gás carbônico que, que é intensificado Por exemplo, como o dióxido de carbono é um gás natural O homem também libera muito na combustão, na queima é, né, Combustíveis fósseis e um gás que é natural acaba se tornando maleficioso, contribuindo para o efeito estufa e na destruição da camada de ozônio. Não, na camada de ozônio não, perdão. Quem, quem destrói a camada de ozônio são os gases CFC, que são os clorofol eita, cloroforcarbonos, clorofor carbonos, os CFCs, que destrói a camada de ozônio, permitindo que as radiações ultravioletas penetrem na superfície terrestre. Então, quando você se deparar com uma questão dessa, saiba, não é o dióxido de carbono que ferra a camada de ozônio, e sim os gás CFC, os cloroforcarbonos. O dióxido de carbono é um gás natural, só que se ele for intensificado pelo homem, ele acaba contribuindo o aquecimento global. E, e provocando ainda mais o efeito estufa Que, é um, que o efeito estufa também é natural né? A terra ela tem esse processo de, de se aquecer sozinha E o efeito estufa é um processo natural Só que se o homem aumenta né, Ele contribui para que a gente tenha temperaturas elevadas no planeta E a ineficiência de biomas né? Ou seja, não contribui para que animais, peixes Ou outros tipos de vida possam existir no planeta então foi isso, a questão incorreta que tem ser. Fiquem ligados em mais episódios, espero que tenham gostado muito. Muito obrigado por acompanhar e vamos embora, vamos estudar.